0: קס"ד, מתוך התורה הנביאים והכתובים אנו למדים כי תשובה תיתכן גם אצל הכלל. כלומר, לא רק שיש תשובה אה, שהיא באה מצד האידיאל, אנחנו למדנו גם שהתשובה אצל הכלל, והתורה מבטיחה תשובה מאהבה של העם כולו. מה שסותר את ההשקפה המקובלת על מקריותה והופעתה הפתאומית של התשובה. למה? כי הרי אם התשובה היא דבר מזדמן, בעצם לא מהותי, אז מנין לנו, מנין לתורה אפילו, לומר שבאחרית הימים בסוף יהיה טוב, שכולם יחזרו בתשובה. אפשר להגיד שזה הודעה, כן, הנבואה מודיעה מה יהיה. אבל יותר הגיוני אה, לומר שכאילו זה מן תהליך הכרחי שחייב להתפתח בכיוון מסוים, שיביא, בסטודה, שיביא בסוף לתש, לתשובה. ועוד. אם התשובה אינה אלא מומנט מקרי ואינה מוטבעת בתוך עצם הגידול של חיי האדם. האיך נבין את ההבטחות לשווים בתשובה כי עוונותיהם מתכפרים וזדודותיהם נהפכים לזכויות, מאחר שאחד גופו אין לו קשר פנימי עם הווייתו העיקרית של האדם, ונוהלה חיזיון עובר, שבשתא הגרדה שעלתה הפעם ברגעי חייו של האדם. והתשובה שבה היא גם כן רק הופעה מקרית, מניין בא הקשר המסתורי הזה בין התשובה והטבת רצונו ומעשיו לעתיד, לבין העבר המקרי הזה, באופן שהעבר עם מעשיו הבודדים, שאין להם כל שייכות לעצם מהותו של האדם, יטוהרו גם הם ויזדקקו על ידי הטבה דרכו בעתיד. ואומנם, שאלה זו, שאלו בית ישראל, באומרם, פשענו וחטאותינו עלינו. וגם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? ועל זה באה תשובת הנביא. חבל ישיב רשע, רשע. חב, חבל ישיב רשע, גזלה ישלם. בחוקות החיים הלך לבלתי לעשות עוול. חיו, חיו יחיה, לא, לא ימות. כל חטאותיו אשר חטא לא תזכרנה לו. לא. משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך השם, והמה דרכם לא ייתכן. הם אמנם לא האמינו כי כל חטאותיהם לא תיזכרנה, אבל הנביא מבטיח כי ייתכן דרך השם, והתשובה פולטת פעולתה מתארת גם על העבר, שאלה ותמיהה זו של בית ישראל, הבאה מתוך ההשקפה המוטעית, שהיא מבארת את התשובה כגורם מקרי, ולא כאחד היסודות החיוניים של האדם והעולם. כלומר, עד עכשיו ראינו מהי התשובה לפי השקפה מקובלת. לפי השקפה מקובלת, התשובה זה דבר שפורץ לתוך החיים, אבל אין לו קשר מהותי אל החיים, כמו שגם החטא אין לו קשר מהותי אל החיים, ובוודאי שלא שייך לכלל לדבר על תשובה. כל זה נסתר ממספר רעיונות שבתורה עצמה. א', שהתורה אומרת שהתשובה מכפרת. חייב להיות איזשהו קשר מסתורי. בין התשובה לבין המעשים. דבר נוסף, מצאנו שיש תשובה לכלל. אם כך, התשובה היא איזה מין חוק כללי של הבריאה או של ההיסטוריה. לכן אנחנו חייבים לבאר את השקפת העולם האמיתית של התשובה על יסוד יותר גבוה. זה יחזקאל, פרק ל"ג. הצרפתים אומרים יחזקאל. אבל, אבל צריך להגיד, יחז, כן. כמו שאומרים, ירמיהו. טוב. פרק ג'. כן, אז ירמיהו. כן. תשובת העולם לפי השקפת רבנו, אמרנו כן הרב קוק. פתרון לכל זה, איך תיתכן תשובה גם אצל הכלל, ולא עוד אלא שהיא מופיעה בחיוניותה מתמידה בבריאה כולה. וגם איך ייתכן בכלל תיאור וזיכוך העבר על ידי התשובה בעתיד? אנו מוצאים בין השורות המאירות שבאורות התשובה. בקוראנו את הספר רב האיכות הזה, אנו מתמלאים נהרה פנימית עמוקה, טהורה ונשגבה מהאורות הגדולים שבתשובת רבנו, שהם הולכים ומאירים בכל מלוא ההוויה, בכל עת ובכל זמן, והם מקיפים בזוהרם הכולל, כלומר שהתשובה היא תופעה אה, קוסמית, אפשר לומר. והיא מופיעה לא רק, הכולל לא רק את האישי הפרטי, ולא רק את הכלל האנושי, אלא גם את נשמת הבריאה כל, כולה. רבנו הקדוש השכיל להתעמק בחזיון התשובה ומהותה, ונמצא למד, כי היא איננה רק איזה ברק הנופל בחשקת הליל של החטאים, ומאיר את דרך האדם, אלא יסוד מתמיד של החיים כולם, הפועל את פעולתו החיונית. בהמריצו את אישי ההוויה כולה, לקראת התקדמותם והתפתחותם השלמה. עולמה התשובה היא פעולה שמתרחשת בכל ההוויה כולה, בבריאה, באנושות, באומה וביחיד, וגם בחוטא. <laughs> בסופו של דבר גם בחוטא, כן? ואפשר לומר אפילו בכיוון ההפוך, באלוהות. בתוך כן? העולם האלוהי יש גם כן פעולה של תשובה. ואם כי כל יסודות התשובה נזכרים לתשובה מהירה, תשובה מאהבה, תשובת הפרט והכלל, מצאו גם הם את ביטויים המקיף בספר זה בצורה פיוטית וסגנון שוטף. הנה עיקר החידוש שבספר זה, הוא הרעיון המקורי והעמוק שהתשובה היא פרינציפית ומגמת ההוויה כולה. פרינציפית זה... פרינציפית. עקרונית. Huh? עקרונית, huh? העקרונית, כן. כל מה שזה... לא, שזה... פרינציפ במובן של ראשוני. <אח> זה, ראשון, עיקר, זה, עיקר, כן. זה עיקר, כן. הוא הוציא את התשובה מחוגו הצר של האינדיבידום, מה זה אינדיבידום? זה היחיד, זה כן. כן, נכון. וקבעה וכו, במרחבי האוניברסל. וכאן עלינו לעמוד על טיבה ומהותה של שיטת רבנו בנדון התשובה. זה, הרב אומר את זה. עכשיו, מה הבסיס? כן, מהתשובה פרינציפית, צריך בכל זאת איזשהו עיקרון יסוד, שעל פיו אתה בונה את הכל. אז מה העיקרון הקודם לכל הרעיונות האלה? אז כאן מתחיל החידוש. ההוויה כולה הרי גילוי וביטוי של אידאה פנימית. אפלטון. <tun> כן, זה מושג אפלטוני, אידאה. כן, שראשיתה, לא בטוח שכאן זה במובן האפלטוני, ייתכן מאוד במובן ההגליאני של המילה. אבל בסדר, נגיד, יש אידייה פנימית שראשיתה נעוצה ברע... ברעיון האלוהי בבריאה, וכביטויו של אחד הפילוסופים, רעיון אלוהי בעולם הוא יסוד כל המראות. אני לא יודע לאיזה מהם הוא מתכוון. אולי הוא מתכוון לשופנואר. אולי, אולי. אולי. או כמו שהתבטא אחד המעמיקים, כי העולם בכל שפה ולשון צריך להגדירו כרעיון אלוהי, המוצא אל הפועל. האידאה, האידאה המוחלטת שהיא התגלות האלוהות בבריאה, היא האחדות השלמה, אחדות אורגנית ועצמית, לא זו שבאה מייחודם של פרטים, ממזיגה של כוחות וכיוונים, אלא שעצם הוויית האומה ומהותה, כל עיקר צוויונה ותוכנה, הוא הצורה הבלתי ניתן לפירוט והתבטאות מיוחדת. אחדות הנובעת מהכוח האלוהי שהוא מובא רק בשם היחיד והמיוחד, אחד. כלומר, לא סינתזה של הופעות ועניינים הבאים כתוצאה מהשלמה ביניהם, אלא אחדות מהותית שלא חלים כל צורה וביטוי סגנוני, ושניסוחה הקצר הוא בערך זה, אחדות של תוכן ורעיון, של אידאה ומגמה עליונה, ולא אחדות של צורה והגשמה, כי בזמן שהאידאה מתבטאת באיזו צורה והגשמה, הרי בהכרח לה לצאת ממסגרת היחידיות המוחלטת, לפי שהצורה נקראת רק על ידי ההקבלה עם צורה שנייה לה, וממילא צצים ונובעים פרטים שונים המתנכרים לאט לאט לאידיאת הדברים שיסודה הוא באחדות עצמית סובייקטיבית, כביכול בלתי תלויה ומותנית בתנאים בצורות סובייקטיביות. טוב, זה מה שהוא אומר כאן, yeah. טוב, ננסה לפשט את זה, הוא מתכוון לומר מה שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות סודי התורה, שהמושג של האחדות באלוהות איננה אחדות מורכבת, כי אם אחדות פשוטה. עכשיו, מה זה אחדות פשוטה? הרי בדרך כל מושג במציאות, אתה מכיר אותו על ידי המושג ההופכי. אחד, זה מול הרבה. אני יודע, גדול, מול קטן, קר, לעומת חם, וכדומה. אבל אחדות עצמית, אין לה לעומתה שום דבר. והעולם הוא ביטוי של האחדות המקורית. ו... לא, כי לעומת הפיזור יש לך אחדות של לאחד דברים. זה תמיד מניח את הריבוי. האחדות העצמית, אתה לא יכול להגדיר אותה בשום מושג סינתטי של חלקים חלקים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לזעקות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חכה את תורה וידיר.